0: Le gracias al Señor y tome su lugar. Estamos agradecidos con el Señor porque aparte de que estaba lloviendo, usted decidió estar aquí en este lugar, estamos agradecidos eh, y nosotros damos gracias eh, diciéndole al Señor estamos aquí para adorarte, no importa como decía el canto que estábamos entonando, no importa lo que pase, venga lo que venga, yo te voy a adorar y esto es parte de adorar al Señor, Uh, que le adoremos a un, como decía el canto, le repito, pase lo que pase, tal vez eh, la lluvia se pone en su camino y le quiere hacer quedarse en su casa, pero pase lo que pase, usted dice voy a adorarte, voy a, voy a congregarme, venga lo que venga, tal vez algún problema, alguna circunstancia, pero usted eh, hace, toma la decisión de, de llegar y adorar al Señor, venir a hacer eh, acto de presencia en la casa del Señor donde usted sabe que el Señor envía bendición y vida eterna y por eso le digo que estamos agradecidos con el Señor porque nos permite, no porque somos súper cristianos, sino que nos permite por su gracia ser fortalecidos a través de, por medio de su espíritu y poder tomar fuerzas para estar en este lugar, amén. Y así que siéntase privilegiado, usted está en el mejor lugar que pudiera encontrarse en este momento, en la casa, en la presencia del Señor y si usted lo ve así, usted va a salir bendecido de este lugar, no porque nosotros hayamos cantado, no porque yo esté hablando aquí, sino porque el Señor está en este lugar, amén. Y, y tengamos en cuenta eso, tengamos la seguridad que cuando nos congregamos, Él está aquí. Y seguramente no vamos a salir de la misma manera eh, que llegamos. Entramos de una manera, pero salimos fortalecidos con el poder del Espíritu Santo, su presencia en nosotros eh, hace los cambios que tenga que hacer. Siempre y cuando, obviamente, depende del qué tan dispuesto esté nuestro corazón. Y yo creo que si estamos aquí es porque nuestro corazón está dispuesto. Eh, porque eh, de alguna manera nosotros a veces venimos desganados, pero con, el, con el, el hecho de estar aquí, hacer acto de presencia, le estamos diciendo al Señor, Señor, yo tengo hambre, yo tengo sed. Eh, venimos a veces, lo voy a decir hablando en términos espirituales, todos eh, desnutridos, sin fuerzas pero estamos aquí, eh, es triste ver como le había le mencioné antes, es triste ver que hay personas que se ve que tienen, que se ve la necesidad que tienen de acercarse a Dios y, y en vez de acercarse se alejan más de Él, eh, yo creo que si tenemos hambre lo que vamos a buscar es un restaurante para saciar nuestra hambre, ¿verdad? Eh, si tenemos sed vamos a correr donde hay una fuente, entonces qué bueno, que aunque esté, como dije, estemos espiritualmente desnutridos, estemos aquí porque aquí es donde el Señor, eh, que es el pan de vida, nos va a sustentar, amén. Así que se encuentra en un, en un buen lugar y prepárese para recibir lo que el Señor le quiere dar eh, y va a salir bendecido. Y meditando en lo que es la, la comida, a todos nos gusta comer, ¿verdad? Yo no creo que aquí alguien viva desde que nació sin comer, había una canción y es una canción mundana y la escuché cuando, para ser específico, la escuché cuando venía en, en México, cuando estaba en México y venía para acá, para que no va a pensar que la escuché hoy eh, y decía, eh, no me sé toda la canción pero sí me recuerdo de esta frase porque es obvio, decía que a todos se acostumbra a uno, menos a no comer… <coughs> Y eso hablando de un precisamente de un inmigrante, alguien que vino para acá y decía que esta persona dijo, es que a todos se acostumbra uno, pero menos a no comer. Y le digo esto porque yo hoy meditaba en ese texto, de que Pablo dice en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, si hace favor, eh, lo ponen en la pantalla, Tesano, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, dice… Aquí Pablo hablando, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, dice, tampoco coma. Y hoy, eh, mientras yo estaba trabajando, me vino este texto y comenzó a dar vuelta en mi cabeza de cómo este texto cobra mucho sentido en nuestra vida espiritual, porque como le mencioné hace un momento, a todos nos gusta comer y es imposible vivir sin comer. Podemos vivir, eh, eh, hacer un ayuno, eh, pon, eh, ¿cómo se dice? Proponernos no comer por ciertos días, pero proponerse comer, no comer toda la vida es imposible. Se va a morir en un momento, se va a morir. Y obviamente va a estar bien vivo en el espíritu, pero su cuerpo se va a morir. Entonces, Aquí meditando en esto que Pablo dice que si alguno no quiere trabajar tampoco coma, lo esto esto obviamente Pablo yo creo que está exhortando a alguien en lo literal, o sea personas que se aprovechaban de la nobleza, decía alguien de la iglesia y querían aprovecharse del hermano, mira sos cristiano y yo quiero comer y tenés que darme porque pues Jesús dijo como decía el pastor, Jesús dijo al que te pide dale y yo te estoy pidiendo comida y me tenés que dar y lo hacían los haraganes, no querían trabajar, querían nada más aprovecharse de los hermanos. Entonces, Pablo aquí está dando una, está enseñando y dice, ¿saben qué? Eh, el que no quiere trabajar, que no coma, que no se esté aprovechando de los hermanos, que no que no abuse de, de la nobleza, de la bondad de los hermanos, y está exhortando fuertemente a, esos, a estas personas que se estaban aprovechando en ese momento. Entonces, dice, el que no trabaja, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. En lo espiritual, nosotros muchas veces tenemos hambre, tenemos eh, esa necesidad de comer, como le como le mencionaba al principio, no podemos vivir. En lo espiritual, es imposible eh, poder vivir también sin comer. Eh, se muere uno espiritualmente si no se alimenta. Y le dije al principio, viene uno todo desnutrido, sin fuerzas. ¿Por qué? Porque queremos comer pero no queremos trabajar, no queremos esforzarnos, queremos eh, de cierta manera eh, to todo lo fácil y era lo que estas personas estaban buscando, todo lo fácil, no querían mover ni un dedo para ganarse el sustento y en lo espiritual muchas veces sucede lo mismo, nosotros eh, lo he dicho muchas veces, interpretamos la gracia y el Señor ya lo hizo todo, Sí, el Señor lo hizo todo para que ahora sea más fácil para nosotros. No significa que nosotros no vamos a hacer nada. El Señor ya lo hizo todo, lo que no podíamos hacer lo hizo Él. Morir en la cruz no podíamos, bueno, nos podían crucificar, no servía de nada, porque el Cordero tenía que ser sin manchas, sin pecado. El que iba a ser sacrificado tenía que ser un sacrificio acepto y nosotros, aunque nos hubieran colgado de una cruz, no, no valía de nada, no, del precio, nuestra sangre estaba contaminada, no más sufrir por gusto. Pero el sacrificio de Jesús, lo que Jesús tenía que hacer, lo hizo y solamente lo podía hacer. Pero después de eso, nosotros nos toca, queremos alimentarnos, queremos ser fuertes, nos toca nos toca ganarnos ese pan. Nos toca eh, hacer lo que nos corresponde para entonces ser fortalecidos, eh, ser bien nutridos, espiritualmente hablando, y ser cristianos o hijos de Dios fuertes en el Señor. Fuertes que cuando venga lo que venga, como decía el canto, nosotros decimos, nosotros estamos bien nutridos y vamos a perseverar en la adoración, vamos a perseverar congregándonos, vamos a perseverar dándole la gloria al Señor, pero nos toca hacer algo, no, no es nada más, entonces el que no quiere trabajar tampoco coma y el que no come se va a morir, la gracia, le digo que por haber mal interpretado la gracia pensamos que no nos toca hacer nada, fíjese, yo en un momento… Ah, yo creo que cuando estábamos en los en los hogares, si no me si no me equivoco cuando está así una vez que estábamos eh, hacíamos las reuniones en los hogares, hubo un momento que yo enseñé esto sobre la gracia y lo lo puse así tan sencillo porque era más que nada una enseñanza para jóvenes y aquí pues todos somos jóvenes, ¿verdad? gracias a Dios. Yo no sé si como decía Marvin, no sé quién se siente viejo, pero jóvenes aunque sea en el espíritu. Pero somos jóvenes, entonces esa vez yo, yo lo yo lo el Señor me permitió hacerlo de esta manera y lo voy a hacer brevemente. Eh, la gracia no es eh, no es para no hacer nada, sino es para, para para agradecer que a pesar de que tropezamos y caemos, podemos levantarnos. Fíjese, yo no sé aquí cuántos se eh, lograron o se, se recuerdan que había un juego, un videojuego que se llamaba Mario Bros. si ¿sí se recuerda, pero estoy hablando del Mario Bros, el primerito el que se jugaba en una maquinita de moneda, que se le metía una moneda y uno empezaba a jugar. Y este era de que, según decía uno, verdad eh, le decía que usted ganaba vidas conforme iba, iba, iba pasando niveles. Usted empezaba con tres vidas, decían, o sea, tres oportunidades de jugar. Y usted peleaba contra, creo que serpientes, unos dragones, y y usted si lograba pelear con esos... Y seguía al otro nivel Pero si estos eh, Contra los que usted estaba peleando le ganaban Tenía que regresar Nuevamente hasta atrás Y ya perdía una vida, entonces le quedaban dos Y peleaba usted Y lo volvían a, le volvían a matar Y se iba atrás para atrás y le quedaba uno O sea, era la última Y después de eso tenía que meter otra moneda Y donde yo jugaba No solamente había que meter otra moneda Había que hacer una fila porque había un montón de chamacos esperando ahí Porque solamente había una maquinita de esas y entonces, eh, si ya nada más quedaba una vida o la última oportunidad para jugar, y usted sabía que si lo mataban, se acababa, decía game over, que ni entendíamos qué quería decir game over, pero ahí decía, decía game over. <ríe> entonces cuando salía ese game over, ya sabíamos que se, se acabó. Entonces, pero fíjense que en ese juego, había algo y era un hongo de vida que le decíamos nosotros, le llamábamos el hongo de vida. Y es que se trataba de que usted si ya le quedaba una oportunidad, la última que estaba jugando, eh, yo sé que todos los que tienen juegos nuevos me están viendo y este, ¿por qué se emociona Me estoy emocionando porque ese fue el último juego, el único juego que yo jugué, es el único que conozco. Ahorita ustedes saben de todo lo más moderno. Yo estoy hablando de los primeros que empezaron y el único que jugué. Y entonces, si usted estaba jugando con la última vida o la única oportunidad que tenía, pero si lograba descubrir dónde estaba ese honguito, un hongo, que, que le daba otra vida o otra oportunidad, usted eh, la acumulaba, es decir, ya no tenía una. Si se lograba comer ese honguito, usted tenía ahora dos. Y ya no importaba si lo mataban, ya le quedaba una, todavía una extra. Y yo logré, lo, eh, recordándome de eso... Eh, logré percibir la gracia de esa manera Fíjese que en ese juego Ese hongo no lo merecíamos nosotros es, Ya nomás teníamos tres oportunidades Y ya la teníamos jugadas si no, las habíamos podido, si no sabíamos cómo jugarla Y nos mataban Ese ya era problema de nosotros No era problema ni del juego Ni del dueño de la maquinita Pero a alguien el, al que diseñó el juego Se le ocurrió eso eh, Y yo lo pude entender de esta manera Así sucede con la gracia nosotros muchas veces el Señor eh, nos permite una vez levantarnos y entonces nos acostumbramos a caer y a levantarnos, a caer y levantarnos y tenemos tres oportunidades, muchas veces caemos, nos levantamos, caemos, nos levantamos, pero llega un momento donde ya el enemigo se aprovecha y nos acusa y nos, eh, nos empieza a bombardear diciendo que ya no podemos levantarnos porque nos queda nada más este en la última vida, o sea que ya, como quien dice el Señor, ya no te, ya no te quiere, ya no, ya no tienes oportunidad alguna. Pero existe la gracia, y esta este es la verdadera gracia, existe la gracia que aunque no lo merecemos, el Señor tiene ahí ese, yo lo voy a poner así en términos de juego, ese hongo de vida que se llama gracia, que si en ese momento de debilidad, en ese momento que te encuentras que ya piensas que no tienes otra oportunidad, de levantarte y seguir para adelante Si te logras agarrar de esa gracia Hay oportunidad para seguir hacia adelante Hay oportunidad de levantarte Y seguir y seguir Y, y conquistar, subir de niveles Fíjense que yo Primero al principio yo no hombre, A mí me mataban a cada rato Y pobrecita mi mamá perdía sus monedas A cada rato porque yo siempre se las andaba sacando Para ir a jugar ahí Pero cuando ya jugué Muchas veces yo me volví bien experto En eso y entonces empezaba con tres vidas y me iba y no me mataban. Y, y me iba acumulando esos honguitos de vida. Entonces, eh, no me mataban. Entonces, si conseguía ese honguito tenía cuatro vidas, y si subía de nivel y lograba conseguir otro honguito, tenía cinco vidas, y así tenía tantas vidas que no importaba si allá adelante me mataban, ya tenía bastantes, entonces como que al dueño del juego ya no le traía cuenta que yo estuviera jugando mucho ahí, porque con una moneda yo seguía hasta ya seis vidas, no sé cuántas vidas daba. Pero esa es la gracia, tenemos, tenemos la oportunidad de, 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 de agarrarnos de ella para hacernos más fuertes. Yo anhelaba encontrar esos honguitos para cuando llegara a donde estuviera el momento bien difícil, porque esos unos dragones contra los que uno peleaba, unos dragoncitos que uno peleaba, cada vez se iban haciendo más grandotes, más monstruosos, más fuertes, lanzaban más fuego. Entonces yo anhelaba esos honguitos a irlos acumulando para que cuando llegara a los niveles más fuertes, más peligrosos, no importaba, yo, yo yo sabía que yo tenía esos hongos para de, de agarrar agarrarme de esas vidas que, que yo iba acumulando y esa es la gracia para nosotros, nos da la fuerza, nos da la oportunidad de hacernos más fuertes y cuando vienen los momentos difíciles, el enemigo te hace la vida imposible, te cree que, que, que te va a tirar al suelo, pero tú tienes la gracia, esa es la verdadera gracia, hacernos fuertes, no es tengo gracia y voy a caer para volver a levantarme, no, la gracia es para hacerse fuerte y seguir hacia adelante de un nivel simple, ir al segundo nivel, al tercer nivel y se pone más fuerte cada vez pero tenemos gracia nos da la gracia al Señor, no nos deja solo, no nos deja desnutridos, no nos deja nada más con tres vidas, como les mencionaba que el juego tenía, nosotros tenemos gracia, tenemos la bendición que podemos seguir hacia adelante y seguir fortaleciéndonos en el Señor, dice, dice Pablo también, y en el poder de su fuerza, esa es la verdadera gracia, no es caer, 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 porque tengo gracia, ¿Qué estamos demostrando que, la, que, que no es gracia, sino es grasa, resbalar y resbalar y resbalar. Le mencionaba esto porque entonces, ya creemos que no tenemos que hacer nada, y no, no es cierto, tenemos gracia para hacernos fuertes y hacer más, ser más fuertes para hacer más, para eh, correr a hacer la voluntad de Dios. Hablando de lo que es comida, fíjese que nosotros, eh, en primera, más bien en Juan, en los evangelios de Juan, capítulo 4, versículo 34, Aquí los discípulos querían darle de comer a Jesús, estaban preocupados porque Jesús no había comido. Y Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Aquí hablando en, en términos espirituales. Y eso es, es, ese es el pan que a nosotros muchas veces nos hace falta y por eso estamos débiles. ¿Qué es lo que Jesús dice que es la comida que Él necesitaba? Hacer la voluntad del Padre. Los discípulos están diciendo, Jesús, te vas a debilitar, te vas a, te vas a desnutrir, vas a perder fuerzas. Y Jesús le dice, no, yo me voy a hacer fuerte haciendo la voluntad del Padre. Esa es la comida que a mí me hace fuerte, que a mí me da la, 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 la fortaleza para seguir hacia adelante. Y esa es la comida que nosotros necesitamos. No es, no es este, ya no hago nada. No, tenemos que hacer. ¿Y qué es lo que hay que hacer? ¿Qué dice Jesús? La voluntad del Padre, hay que hacer la voluntad del Padre, ya somos salvos, ¿para qué? Para hacer la voluntad del Padre, no somos salvos para no hacer nada, somos salvos para hacer, salvos para hacer, salvos por gracia, para hacer, la gracia no es para no hacer nada, la gracia es para hacer la voluntad del Padre, y ese alimento es el que a nosotros Muchas veces nos hace falta, y por eso es que, como le digo, a veces llegamos desnutridos, debilitados, porque allá afuera estamos haciendo todo menos la voluntad del Padre. Y por eso aparecemos todos sin fuerzas, unos ojotes así, unos cuernos así, ¿cómo se dicen No cuernos, no, cavernas así. Este, porque no tenemos este no tenemos esos nutrientes, nos hace falta hacer Recibir esos nutrientes en la vida espiritual, que es hacer la voluntad del Padre. Y fíjese que nosotros, por porque como somos hijos de Dios, también ya se lo he mencionado antes, esto es para recordárselo, como somos hijos de Dios y pertenecemos ya a la familia del Padre, eh, creemos que todo está bien. O sea, nos congregamos, estamos, ya aceptamos a Jesucristo, venimos a la iglesia aunque sea una, 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 una vez a la semana o una vez al mes, una vez al año, pero pertenecemos al cuerpo de Cristo. Somos hijos de Dios, estamos. Pero fíjese que yo estaba viendo en, en Mateo capítulo 21, versículo 28, que no basta solamente con ser hijo. Fíjese que aquí hay dos... Aquí menciona, eh, vamos a leer, pero ¿qué os parece? Dice Jesús hablándole a las personas que le escuchaban, un hombre tenía dos hijos, los dos eran hijos Y acercándose al primero, le dijo, hijo, ve hoy a trabajar a mi viña ¿Qué, qué era lo que quería el padre, que hiciera nada? No, dice el padre, ¿sabes qué? sos es mi hijo, no tenés que hacer nada ya, ya sos salvo por gracia, no tengas, no tengas no tienes que hacer nada, acabo sos mi hijo, no. Era hijo y el padre lo mandó ¿qué? a hacer, a trabajar. Bueno, dice: tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: Ve ahora a trabajar en mi viña. El siguiente versículo dice: respondiendo, él dijo: No quiero. No quiero. Porque nosotros. Tenemos, somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, pero hay una, hay un hombre que, eh, un hombre en nuestro interior que Pablo le llama el viejo hombre. Ese viejo hombre no quiere, no quiere. Fíjense aquí, es contra, se contradice este, este, personaje, porque dice que el padre le dice, anda a trabajar y él dice, sí, sí voy a ir. No, más bien dijo no voy a ir. Dice, no, no quiero. Ahí se revela el, lo que el Pablo dice, el viejo hombre, el que no quiere. Pero dice que después se arrepintió y fue. Hay algo entre nosotros que anhela, anhela hacer la voluntad del Padre. Y nosotros decidimos escoger, o más bien de, decidimos a quién hacerle caso. Al que dice no quiero o nos arrepentimos y decimos, aunque escucho esta voz que dice que no, yo me arrepiento y digo que sí y sigo hacia adelante. Somos nosotros los que decidimos, porque aquí el Padre le dijo mira anda y él dijo sí, eh, no, no voy. Pero después dijo, no, es que no puedo hacerle caso a esta voz. Es mi papá, yo tengo que hacer la voluntad de mi papá. Y se fue. ¿Qué es lo que nosotros, a nosotros nos falta entonces? Arrepentimiento. Y creemos que como somos hijos no necesitamos arrepentirnos. Sí necesitamos arrepentirnos porque si no estamos haciendo la voluntad del padre, si el padre dice, ¿sabes qué? Quiero que hagas mi voluntad, quiero que trabajes en mi viña, quiero que te esforces, quiero que hagas lo que aquí dice y nosotros decimos no, y a veces no tenemos que decirlo, pero no, no se ven, no se, no, no se ven las acciones, no se ve que, que, que en realidad lo estemos haciendo, necesitamos arrepentirnos, necesitamos arrepentimiento, todos los días diría yo porque en algo estamos fallando todos los días, sí somos hijos pero necesitamos aún como hijos arrepentirnos, entonces sigamos leyendo dice, y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él, le dijo, sí, y a este el padre le dijo, quiero que vayas a trabajar a mi viña, como le dijo al primero, y este dijo, ah, sí, sí voy a ir, sí voy a ir, claro que sí, cómo no, voy, y qué cree, no fue, dice que no fue, y también ahí caemos nosotros, porque... Cuando sentimos el momento precioso y tenemos ese, ese gozo entre nosotros, yo quiero ir a las naciones, yo quiero, a, como decía un predicador, quiero ir a apagar el infierno. Y dice el predicador, este, y lo que tienen en la mano es una pistolita de agua. Pero se siente que puede porque están esas emociones, están esos momentos que se siente que pueden con todo. Y dice, sí, sí voy, pero... Con las obras y con las acciones Es todo lo contrario No no se está haciendo la voluntad del Padre Caemos también, somos hijos de Dios Estos dos serán hijos aquí, estamos, aquí está la iglesia representada Aquí estamos nosotros y tenemos que, que Asegurarnos que somos Los que aunque nuestra Vieja naturaleza, nuestro viejo Hombre como Pablo lo, lo llama Dice no, nosotros nos arrepintamos Y hagamos el esfuerzo Y digamos sí, hay que esforzarse Y hay que hacer la voluntad del Padre tenemos que asegurarnos que seamos de ese grupo, de esa clase de hijos. Entonces este le dice, sí, padre, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Yo me voy a levantar a orar a las 3 de la mañana y a las 3 de la mañana está pero roncando todo lo que da. O sea, no, no, sí, 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 sí lo voy a hacer. Y, y nada, no se ve nada. Y dice, y no fue. Entonces Jesús sigue diciendo, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. El primero, porque no obedeció al no, no, no quiero, sino que se arrepintió. Entonces, hacer la voluntad del Padre requiere arrepentimiento. Sí, este, este mensaje no es de condenación porque probablemente estemos caigamos nosotros en esa categoría de los que no estamos haciendo la voluntad del Padre. Pero viene el momento de arrepentimiento y dirigirnos. Entonces, decir, ¿sabes qué? Si sí voy a ir, si sí lo voy a hacer. Ahora sí, como decía un predicador que escuchamos siempre, Marvin y yo, que dice aquí, hay muchos que dicen, Señor, eh, m aquí y envíalo a aquel. Y así no es el texto. Entonces nosotros tenemos que decir, este, m aquí, envíame a mí. Pero tenemos que arrepentirnos. Y entonces le dijeron, los primeros fueron los que, el primero fue el que hizo la voluntad del Padre. Jesús le dijo, y esto hablándole a los religiosos. Le dijo, eh, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Aquí estos, estos, los publicanos y las rameras eh, eran los, los que se creían que eran los más pecadores de ese tiempo, según los religiosos de ese tiempo, eh, las prostitutas eh, y los publicanos eran considerados pecadores. Se recuerda cuando Jesús fue a comer con uno de ellos, dice, ¿por qué vuestro maestro come con, con pecadores? O esa mujer que le fue a ungir los pies, si él fuera profeta, supiera que esta mujer es pecadora. O sea, eran considerados los, los más pecadores. Y Jesús les dice, estos que ustedes creen que son, que son los más pecadores, estos van, ya les ganaron, ya van adelante de ustedes, ya van a alcanzar el reino de los cielos. ¿Pero por qué? Porque hubo arrepentimiento, hubo un momento en que estaban muertos en delitos y pecados, decían, no, no quiero, no quiero hacer la voluntad, pero se arrepintieron y lograron eh, encontrar el camino que lleva a la vida eterna. Y aquí les dice Él, va adelante de vosotros al reino de Dios y el otro versículo dice... Porque vino a vosotros, Juan, eh, a vosotros Juan, en camino de justicia, y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, ¿qué dice? No os arrepentisteis. No os arrepentisteis después pues, para creerle. Arrepentimiento. Hace falta que nos arrepintamos para hacer la voluntad del Padre. Y Jesús, volviendo a lo que es en realidad lo que estamos hablando, Jesús dice. Que hacer la voluntad del Padre es pan, es alimento, nos fortalece. Ahí es donde los cristianos son fuertes y venga lo que venga, no lo detiene. ¿Amén? ¿Por qué? Porque se encuentra haciendo la voluntad del Padre. Entonces, en el capítulo 15 de Lucas, versículo 11, hablamos, creo que cada vez que predicamos aquí hablamos de esto, del famoso hijo pródigo, otro, que, que también le gustaba comer y se quedó sin dinero y deseaba, dice, alimentarse. Estaba desnutrido. ¿Pero qué estaba haciendo él? ¿Por qué estaba desnutrido? No estaba haciendo la voluntad del Padre. Él andaba fuera bien lejos de la casa del Padre. ¿Qué fue lo que encontró? Si Jesús dice que hacer la voluntad del Padre es alimento que nos fortalece y nos da vida. Este hombre se alejó de la casa del padre, tomó la herencia, como ya lo hemos leído, y se fue y encontró que es, todo lo malgastó, encontró que tuvo hambre, empezó a desnutrirse y empezó a querer comer la comida de los cerdos y ni eso le daban. Pero como hijo, llegó un momento en que él dijo, yo me arrepiento, porque allá hay comida y yo aquí estoy mendigando comida, no tengo, yo me arrepiento, yo voy a ir, yo voy a regresar, un hijo, entonces los hijos de Dios tenemos que en un momento vernos, yo no sé si es el hijo pródigo, se vio se los huesos, dijo yo sí estoy mal, Aquí pasándola muy mal. Entonces, los hijos de Dios tenemos que llegar a un momento en que usted vea cómo está espiritualmente. Yo tengo que verme cómo estoy, estoy espiritualmente. Tal vez estoy todo desnutrido y tengo que decir, ¿sabes? Yo tengo que arrepentirme. Yo tengo que regresar a la casa del Padre donde hay abundancia. Yo tengo que hacer nuevamente la voluntad del Padre. Porque si no hacemos eso, yo le digo: nadie puede vivir sin comer. Nos vamos a morir. Nos vamos a morir espiritualmente. Nos vamos a morir. Entonces, el arrepentimiento no solamente es para los pecadores, el arrepentimiento también tiene que, eh, existe también dentro de la casa de Dios y tenemos que arrepentirnos cada vez que nosotros veamos que estamos fallando, no haciendo la voluntad del Padre. En, hay una historia que aquí se desarrolla en realidad este, todo lo que es la enseñanza, hay una historia que dice que… ¿Se recuerda usted que eh, Isaac, Isaac, hijo de Abraham, tuvo, tuvo dos hijos? Eh, al principio, eh, Saúl y Jacob, que dice la Biblia que eran gemelos. Y fíjese que dice, vamos a leerlo en Génesis capítulo 25, versículo 27, Habla de que nacieron estos, estos niños y fíjese que aquí hay algo bien interesante porque viera que yo, yo había leído esa historia muchas veces pero eh, esta vez me di cuenta de algo más. Y dice y crecieron los niños hablando de Saúl y Jacob y crecieron los niños y Esaú que fue el primogénito fue diestro en la casa dice eh, era hombre de cacería, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. El primogénito le gustaba salir a cazar y al otro le gustaba estar adentro de las tiendas, quedarse, no le gustaba solearse, no le gustaba hacer nada. Entonces dice, y amó Isaac, que era el papá, amó Isaac a Esaú. ¿Por qué? Porque comía de su casa, más Rebeca amaba a Jacob. ¿A quién amaba eh, Isaac más? A Esaú. ¿Por qué? Porque comía de, de lo que él cazaba. Lo, los animales que aquel mataba, eh, Isaac se deleitaba comiendo lo que, lo que su hijo le traía. Volviendo a lo que estábamos hablando, ¿quién era el que hacía? Esaú salía y hacía. Jacob se quedaba, no le gustaba salir, no le gustaba salir. ¿Qué, ¿Qué tengo yo que ir a estar haciendo? allá? Al cabo soy hijo, como sea estoy aquí adentro, aquí estoy bien, pero Esaú iba más allá, Esaú hacía, y ¿sabe qué? Yo no sé, eh, no lo especifica la Biblia, pero yo quiero pensar que tal vez Esaú le, le, le animaba el salir a casar al ver que su papá se deleitaba cuando él comía, yo quiero pensar que él miraba a su papá que le gustaba comer de lo que él cazaba. Y decía, es que a mi papá le gusta. Entonces yo voy y mañana salgo de cacería porque es que a mi papá le gusta. Yo quiero pensar que fue así. Porque a mí si mi papá le hubiera gustado algo, yo hubiera querido una y otra vez repetidamente darle ese deleite, ese gusto a mi papá. Y yo quiero pensar que Saúl era así. Que salía porque a su papá le gustaba. O sea, él quería agradar al padre. Quería, quería agradar a su papá. Jacob, a Jacob no le importaba. Jacob quería quedarse en la tienda y con que fuera mimado por su mamá. Así, y muchas veces así nosotros estamos, hermano. Como tenemos gracia y nos están ahí pasando la mano. Y pobrecito, que no te asolíes. No, no te forces muchas veces. Este, el pastor Carlos dice, no, pues está cansado, no venga los miércoles. Pobrecito, no, no estoy poniendo mal al pastor Carlos, no estoy poniéndolo mal a usted, que tenga vergüenza. Entonces, Muchas veces es lo que queremos nosotros, ay sí, es que el pastor Carlos dice que si estoy cansado no vaya. Nos gusta quedarnos en las tiendas como Jacob, no nos gusta salir y, y, y eso le agrada al padre. Mire, y yo no lo estoy inventando, es que dice que Isaac amaba a los dos, creo yo como eran los hijos, verdad pero aquí especifica y dice, y amó Isaac a Esaú, ¿por qué? Porque comía de su casa, de lo que casaba. Pero yo no sé, yo, bueno, sí, sí lo puedo ver más adelante, que se sabía que, que Esaú amaba, más bien que Isaac amaba más a Esaú, por lo que hacía Esaú, porque más adelante lo dice la historia, que la mamá se dio cuenta. Pero aunque se sabía, a Jacob no le importó un día y decir, yo veo que a mi papá le gusta comer, yo no sé qué animales había, los que le gustaba, que tal vez iguana, ¿verdad? <risa> me voy a, ir a agarrar una mi buena iguana y se la voy a hacer en mole a mi papá <ríe> a Jacob no le interesó para nada nunca aunque sea salir a matar un pajarito ahí que anduviera descuidado para darle de comer a su papá no no se ve que no le interesaba para nada pero sí quería estar en la tienda nunca dijo nunca dijo como dice Pablo no trabajo, no como. No, él sí comía. Al rato usted va a ver que él está cocinando, haciéndose su comida. Pero no se interesó nunca en, en, en querer ir a agarrar algo como, Esa, como Esaú eh, para su papá. No le interesó agradar al papá. Entonces, pero aquí eh, Esaú era el que agradaba a Isaac, al papá. Y aquí lo triste es de que aunque el papá amaba lo que él hacía, este en un momento... Eh, como ya se sentía bien protegido, ya como que decimos en Guatemala tenía cuello, no sé cómo le dicen en México, pero ya, ya, eh, ya como quien dice tenía al papá en la bolsa, ya no le importaba, ya, ya, ya no tengo que hacer más porque con que yo le traiga su, su animalito a mi papá, ya lo tengo contento, ya, ya le traje mucho, ya tengo crédito. Entonces, un momento llega él bien cansado, que muchas veces nos pasa a nosotros también. Estamos agradando al Padre, llega un momento de cansancio, este llega un día después de, dice, que de haber estado, vamos a seguir leyendo. Dice, y guisó, ¿cuál versículo es ese? Vamos al anterior. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, Mas Rebeca amaba a Jacob, y el 29, sí, y guisó Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo, cansado, dice que salía al campo a cazar. Entonces, yo quiero pensar que él estaba cazando, él estaba pero traía los animales, todavía no estaban los animales preparados para comer y él estaba cansado. ¿Por qué había salido? Porque estaba haciendo la voluntad del Padre. y Muchas veces nosotros estamos caminando bien, haciendo, queriendo agradar al Padre. Llega un momento de cansancio, llega un momento de debilidad y, y ¿sabe qué? A ese se le olvidó y menospreció algo bien, algo bien eh, especial, la bendición de ser el primogénito. Por su cansancio. Llega cansado del campo y dice el siguiente versículo. Dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo. Pues estoy muy, muy cansado. Ya ve que Jacob sí sabía cocinar. Pero nunca, nunca le importó darle algo a su papá, eh, cocinarle algo a su papá que él le había ido a traer. Bueno, eso ya lo hablamos. Entonces dijo, te ruego que me des de comer ese guiso rojo. Pues estoy muy cansado. Eh... Por tanto, fue llamado su nombre Edom, dice el siguiente versículo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. ¿Qué era la primogenitura? Era la bendición del padre sobre el hijo. Era que se, él, 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 él se iba a quedar con toda la bendición que el padre podía, podía darle a su hijo. Entonces Jacob quería la bendición pero no quería hacer nada. Jacob anhelaba la bendición. Él quería estar en el lugar de Saúl, pero no quería hacer lo que Saúl hacía, nunca se nunca salió a cazar. no quería hacer algo que le acercara y llegar a ser, a llegar a ser tal vez este, el lograr la bendición del Padre por sus propios eh, mostrándole su amor más bien al Padre por sí mismo. Sino que todo lo quería fácil, y muchas veces así estamos nosotros. Queremos la bendición pero queremos este, nada más venir a sentarnos aquí y a ver a ver cuánto oró el pastor Carlos, a ver si trae bendición para mí hoy. Y no no le gustó lo que el pastor es que el pastor Carlos no oró mucho. O cualquier cosa que se le ocurra, porque cada cosa que se le, que se le que se inventa a la gente, echándole la culpa a los demás, cuando en realidad cada quien tiene una responsabilidad si quiere eh, en realidad estar cerca del padre. Aquí nadie le impedía, no se dice que, que, que Isaac tenía guardias, o personas que impedían que Jacob se acercara a él, no Pero no, no se ve que él haya querido acercarse a Isaac Entonces dice, véndeme en este día tu primogenitura Y sigue el versículo siguiente diciendo Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir ¿Para qué pues me, me servirá la primogenitura? El 33 dice, y dijo Jacob, júramelo en este día Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura ya él creyó que como le daba la comida al papá, ya lo tenía ganado, ya no necesitaba hacer nada más. Tengo gracia, en otras palabras, ya la tengo hecha, no necesito hacer nada. Hermanos, que si dejas de orar, vas a, te vas a desnutrir, te vas, tengo gracia ya, la tengo ya, ¿qué importa? Dejamos de congregarnos, dejamos de orar, dejamos de leer la Biblia, porque creemos que ya lo hemos hecho todo. Y en realidad, este, yo no sé por qué él después empezó a pelear, porque después este, peleó por esto que hizo él. Y fíjense, ya, ya sabemos toda la historia. Vamos a saltarnos al, al capítulo 27. Al capítulo 27 de Génesis. En el versículo 1. Aquí ya, ya pasó ese evento. Ya aquel vendió la primogenitura. Se comió lo que Jacob le dio. Y dice que aconteció que cuando Isaac, el papá, envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él le dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme casa. Que le dijo, quiero que me traigas, me gusta, me gusta que lo que haces. Quiero que, me, quiero que me deleites. Quiero comer de lo que traes. Me deleita comer lo que lo que cazas. ¿Y sabe qué? Dice el versículo siguiente. Y hazme un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Ya aquí, yo no sé si a él se le olvidó que ya ese derecho no lo, no lo tenía. Ya, ya se lo había dado Jacob, pero él salió, él salió y fue, eh, vamos a seguir leyendo. Dice, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Dice, entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciéndole, y aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú, tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. ¿Sabe cómo le iban a hacer eso, ese, guisado, ese guiso a él? Como a él le gusta. Eso era lo que tenía que hacer Jacob para acercarse al Padre. Hacer lo que al Padre le gusta. Hacer la voluntad del Padre. Eso es lo que tenemos que hacer usted y yo. Esaú, hasta ese momento, no, 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 no había intentado acercarse al Padre. Entonces, para acercarse al Padre, la mamá le dice, tenés que hacer y llevar lo que a él le gusta. Entonces, nosotros nos encontramos en una condición... Y ahora sí lo generalizamos. Muchas veces estamos en una condición, y si ese es el estado en el cual estamos en este momento, estamos en una condición en que estamos, sentimos la lejanía del Padre. Sentimos que somos hijos, pero no sentimos que tenemos la bendición. No sentimos, eh, creemos por fe que Dios está con nosotros, creemos por fe, hemos aceptado a Jesús, tenemos la vida de Cristo, pero estamos lejos. Hasta ese momento eh, eh, Jacob era hijo de, de Isaac, pero había una lejanía, había un distanciamiento. Y ahora aquí para que ese acercamiento se llevara a cabo, para poder acercarse al padre, esta mamá le dice, tenés que llevar, a hacer lo que a él le gusta. Entonces nosotros si ten, estamos sintiendo esa lejanía y no sentimos ya que estamos tan cerca del Señor como antes, es lo que tenemos que hacer, hacer, hacer empezar a agradarle a él, hacer lo que a él le gusta, qué es lo que no es, qué es lo que estamos haciendo que sabemos que a él no le gusta. ¿Qué era lo que dice que hacía Jacob? Viandas. Yo creo que a Jacob no le gustaban las viandas. Entonces, ahora la mamá le dice, "No, tus viandas no. Vamos a darle lo que a él le gusta y eso, con eso te puedes acercar, con eso vas a lograr tener una cercanía." Entonces, tomemos ese mensaje y hagamos queremos lograr una cercanía, hagamos, agrademos al Padre, empecemos a hacer eso que le agrada a él. Y dice más adelante, sigamos. dice, y comerá a él antes eh, de que él se muera, te va a bendecir. Y Jacob dijo a Rebeca, a su madre, he aquí, Esaú, mi hermano, es hombre belloso y yo lampiño. Quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Mira, esto es bien bonito porque... Yo lo escuché años atrás y cada vez que leo este capítulo me recuerdo cuando llego a esta, a esta parte. Eh, es, es bien bonito, miren. Aquí todo, todo lo que es el Antiguo Testamento es tipología. Y aquí este versículo específicamente, eh, esta historia más bien de aquí en adelante todo es, este, es tipología. Aquí podemos ver a Jesús en, este, en, estos, en estos pasajes. Y es que Jacob está diciendo, ¿sabes qué? Yo no me parezco a mi hermano, aquel al que el padre, a que Isaac, mi padre, ama, yo no me parezco en nada a él. Él va, a, no mira, es cierto, ya está anciano, pero cuando empiece a tocar y me toque que no soy porque no tengo, no soy velludo como él, no voy a agarrar ninguna, ninguna bendición. Puedo agarrar maldición sobre mí por estar entrando a tomar el lugar que no me corresponde. Y yo hablaba con mi hijo hace dos días porque estábamos leyendo este versículo y yo le decía, aquí estamos nosotros, en, este, en, en esta historia nos tenemos que mirar nosotros. Y es que usted y yo llegamos en un momento, nos encontramos, como le dije, en un estado donde nos vemos y decimos, yo en nada me parezco a Jesús. El Padre dice que sabe a quién el Padre le dijo, tengo contentamiento en ese, ¿sabe a quién le dijo? A Jesús. Entonces para que el Padre diga, tengo contentamiento en ti, tenemos que parecernos a Jesús. Porque el Padre dice que tiene contentamiento en Jesús. Entonces nosotros ahora, por eso Pablo decía, ya no vivo yo, vive Cristo a mí, porque es, es en Cristo en, que, en quien el Padre encuentra contentamiento, ¿se entiende? Entonces, si usted quiere que el Padre tenga contentamiento, se deleite con usted, usted tiene que parecerse a Jesús porque a Él fue el que le dijeron, tú me agradas, yo tengo contentamiento en ti y eso debemos nosotros de esforzarnos, vernos, nos parecemos a Jesús porque es que el Padre solo encuentra contentamiento en Jesús y por eso nosotros ahora se nos ha dado la vida de Cristo para que también el Padre diga, yo tengo contentamiento en ti, ¿por qué? Porque... Tienes la vida de aquel en el cual yo tengo contentamiento, Cristo Jesús. Entonces aquí Jacob, viendo lo, en la, lo que es la tipología, está diciendo, yo no me parezco en nada a mi hermano. Cuando él me, me empiece a, a querer reconocer, se va a dar cuenta que no soy yo. Y es verdad. Cuando el Padre nos mira a nosotros y no nos parecemos en nada a Jesús, nosotros no tenemos ninguna bendición alguna. ¿Por qué? Porque separados de él, dice Jesús, separados de mí, nada podés hacer. Y Jacob tenía razón. Entonces, pero hay una solución para todo. Y lo hermoso de nosotros, encontrarnos en esa posición, es que no, la, no, no está, nuestras esperanzas no están perdidas. Es un momento entonces para decir, no me parezco a Jesús, ¿qué tengo que hacer? Y aquí la mamá le da la solución a, a Jacob. Dice, no te pareces, es verdad. Entonces dice, el siguiente versículo, cuando se da cuenta que, que el papá lo puede reconocer que no se parece a, al que él ama realmente. Dice, y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Dice el versículo siguiente, entonces, él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisados como a su padre le gustaban. Dice el siguiente versículo, y tomó Rebeca de los, eh, los vestidos de Saúl, su hijo mayor. El vestido de aquel que, el, al, que que deleita al padre, que le trae gozo al padre, que le trae eh, placer, que le trae contentamiento. Dice, ¿sabes qué? El padre se deleita cuando ve, cuando escucha, cuando come de lo que Saúl trae. Entonces qué es lo que tenés que hacer? Traete una camisa, un abrigo de Saúl para que te parezcas a él. Y ahí es donde nosotros tenemos que recordar que por nuestras propias obras nosotros no podemos, no podemos agradar al Padre. Pero si nos ponemos la vestidura, si nos, si nos, si re, eh, volvemos de uh, donde hemos caído. Y volvemos a, a hacer que la vida de Cristo Reaparezca y tome el control de nosotros Nos vamos a aparecer, nos ponemos la vestidura Como dice Pablo también Dice vestidos del nuevo hombre Vestidos del nuevo hombre No del viejo, no de aquel que no agrada a Dios Sino pónganse la vestidura del nuevo Del que agrada, de aquel que dice el Padre Yo tengo contentamiento, está hablando Obviamente de la vida de Jesús, dice vístanse Pónganse esa vestidura Y ese es, ese es el panorama que se está viendo aquí Aquí eh, Jacob se da cuenta que como Jacob, lo que va a encontrar es una maldición. Y nosotros tenemos que tener en cuenta y tenemos que recordarnos que con nuestras obras no vamos a alcanzar nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacer todo lo que esté a nuestro alcance, hacer todo lo que dice la Biblia que tenemos que hacer para parecernos a Jesús y tener la oportunidad de vestirnos del nuevo hombre para que cuando nos presentemos delante del Padre, dice dice también Pablo, vamos a tener, presentarnos a Él y vamos a ser aprobados. No vamos a ser avergonzados, dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios Como alguien que va a ser aprobado, no como alguien que va a ser avergonzado Entonces aquí le dice la mamá, mira, te vas a poner los vestidos de Saúl, eh, su hijo mayor Los preciosos eh, que ella tenía en casa y vistió a Jacob, su hijo menor Aquel que no, no debía, no tenía derecho a ninguna bendición Y nosotros no teníamos derecho a nada nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, no teníamos derecho ni siquiera a, a pararnos en la puerta a, a, que, a pedir que se nos diera una oportunidad, pero se nos da esta oportunidad porque ahora recibimos a Jesús y ahora entramos nosotros, no entro yo como Héctor a la casa del Padre, sino yo entro como Jesús, porque Jesús es el que el Padre ve en mí, no, no mira a Héctor, si mirara a Héctor, rayos y centellas y ahí queda chicharroneado Héctor. Entonces, dice, y vistió a Jacob, a su hijo menor, dice el siguiente versículo, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabríos que también representa a Jesús. Y dice el siguiente versículo, y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces, este fue a su padre y dijo, padre mío. E Isaac respondió, eme aquí, ¿quién eres, hijo mío? Porque es que nunca has venido. Estás bien lejos. No, no te reconozco. ¿Qui, ¿Quién eres? Entonces este eh, dice el siguiente versículo. Y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito. ¿Qué está diciendo ahí que tenemos que convertirnos en mentiroso? No, yo le decía a mi hijo, ¿sabes qué? Y por si no sabía, le digo, por eso nosotros las, todas las oraciones las terminamos. En el nombre de Jesús. Porque si entramos en el nombre de Jacob. No recibimos ni papa. En el, en, eh, aquí dice que, que este. Estaba quitándose él. y Está diciendo yo no merezco nada. Pero si me pongo como Esaú. Como el primogénito. Como el bendecido. Como el que agrada al padre. Entonces yo puedo lograr algo. Y dice eh, yo soy Esaú tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac su, eh, dijo a su hijo, ¿cómo es que hallaste tan pronto, hijo mío? Y él respondió, porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres hijo, eh, mi hijo Esaú o no. Y fíjese que aquí nos da un mensaje bien grande, porque nosotros hemos estado tan distantes del Padre. Nuestra relación con Dios es bien distante. Estamos en la casa como Jacob. Estaba en la tienda donde, donde estaba el Padre, pero había una distancia, no se acercaba, no le, no le hacía lo que a él le agradaba. Y entonces nosotros decidimos en un momento, ok, me voy a acercar al Padre. Pero ya queremos... Que el Padre diga, llegaste y siente de nuevo eh, las correntadas que sentías antes. Eso es lo que queremos nosotros. Pero ¿sabe qué? Ah, el distanciamiento que hemos tenido no nos, no nos permite muchas veces. El enemigo tiene muchas distracciones, muchas cosas se ponen en nuestro camino. Que no, no es que el Padre no quiere correr a nosotros como en la historia del hijo pródigo se da cuenta. Que el Padre corrió, dice el hijo iba y el padre corrió, ya ni siquiera el hijo tuvo que llegar, el padre corrió a su encuentro. El padre, este, Dios no se desespera, pero usándolo en términos exagerados, está desesperado por vernos correr en, en dirección a él. Pero en este caso eh, nos enseña de que aunque nosotros ya hemos decidido acercarnos a Dios, eh, hay un proceso. Y el proceso no significa que no vamos a ser bendecidos, sino que tenemos que quedarnos ahí, que a pasar ese, ese tiempo que, que tenga que, que ser, cualquiera que sea el tiempo, un día, dos días, una semana, no sé cuántas veces le toca a usted orar, adorar, hacer, para entonces sentir en realidad que Dios le dice, aquí estoy, o sentir en realidad, porque Dios siempre está, pero que usted siente en realidad lo que quiere sentir, lo que está buscando. Entonces aquí le dice, te voy a palpar para ver si eres o no, y dice el 22, ya vamos a terminar, no se preocupe. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú. Y eso es bien hermoso, porque cuando nosotros oramos, ¿qué voz escucha Dios? La voz de nosotros. Pero cuando, cuando, cuando Dios nos ve, como le había dicho, como tenemos la vida de Jesús en nosotros... La voz es, es, es Héctor, la voz de Héctor orando, pero cuando, eh, cuando Dios mira mira a alguien que se ha arrepentido y tiene la vida de Cristo, y lo que pone el sello es que cuando Héctor termina de orar, dice Padre, en el nombre de Jesús, y eso, eso no tiene, no tiene otra no tiene otra otra reacción del Padre, más que decir este es Jesús. Si sí, es la voz de Héctor, es la voz de Marvin. Pero es que yo a quien veo hoy es a Jesús. Tenemos que tomar ese mensaje, tenemos que uh, pelear contra todo lo que se levante contra nosotros y salir de esa comodidad en la cual eh, Jacob hasta ese momento había había estado en la tienda, en la casa del padre, sin hacer nada. Llega el momento que él Quiere acercarse al Padre, quiere la bendición y se da cuenta que por sus propias cuentas, por sus propias fuerzas, con sus medios, él no va a lograr nada y tiene que inventársela para parecerse a su hermano. Y ese mensaje, se lo repito, es para nosotros. Siga viniendo a la iglesia, siga haciendo lo que usted quiera, pero hasta que usted no procure hacer las cosas que Jesús hacía para agradar al Padre y parecerse a Jesús, no vamos a tener ninguna bendición de parte de Dios. No vamos a, por eso nos sentimos bien, bien distantes. Tenemos que procurar ser como Jesús. Tenemos, mire, eh, el mensaje sigue. Ya vamos a, ¿Por qué no se pone de pie ya de una vez para que de verdad me crea que sí vamos a concluir? Dice, Y dijo, la voz es de Jacob, pero las manos, las manos de Saúl, el 23 dice, y no le conoció porque sus manos eran vellosas, como las manos de Saúl y lo, y lo y le bendijo. ¿Por qué lo bendijo? Porque él le hizo creer que era de Saúl. No significa que nosotros vamos a engañar a Dios. Es que ahora eh, en el nuevo pacto a nosotros se nos ha permitido entrar, no por nuestras obras, sino por la gracia por la misericordia, por la vida de Cristo que está dentro de nosotros. Entonces, en conclusión, nosotros no tenemos que sacarnos de nuestra mente que como somos hijos y como tenemos gracia, no tenemos que hacer nada. Sí es bien hermoso que seamos hijos, pero recuérdese ya hemos leído historias del hijo pródigo, habían dos hijos. No hablamos del hijo que no, era, que no se fue a la casa, es una historia también, eh, hay un mensaje también en eso, pero ahí hay, hay, hay dos hijos. Está la historia de aquel que dijo Sí, eh, no, no voy a hacer Y fue y lo hizo Y el otro que dijo Sí y no hizo O sea Qué bueno que somos hijos Pero tenemos que ver Qué, qué hijos somos Qué clase de hijos somos Estamos agradando al padre O somos de los que estamos bien ¿Cómo, eh, Como Jacob Solamente ahí metidos en la tienda Mientras no nos pegue el sol Mientras nos digan que somos hijos Estamos tranquilos no importa si el Padre no me bendice, no importa si el Padre no, no me dice que le gusta lo que yo hago, no importa si, le, si me dice me gusta comer de lo que me prepara, no, no, eso a nosotros no nos importa, siempre y cuando nos digan que somos hijos, no, qué bueno que somos hijos, pero tenemos que ser los hijos que están cerca del Padre, anhelemos estar cerca del Padre y reconozcamos que por nuestras propias obras no podemos, sino solamente por el sacrificio que se hizo en la cruz. Cristo Jesús, Él es el camino él es la verdad y nadie y con esto concluimos nadie llega al Padre nadie va al Padre si no es por Él, nadie entonces nosotros tenemos que salir de nuestro estado, salir de la condición en la que estamos y, y este mensaje no es para condenar sino es para decirte en ese estado que estás no hay bendición si estás como Jacob que estás ahí dentro de la tienda pero no hay una cercanía no hay una relación con el Padre es, en ese estado no queremos quedarnos en ese estado tampoco el Padre quiere verte porque en ese estado no hay bendición y el Padre quiere bendecir a sus hijos el Padre eh, dice que ya nos bendijo a nosotros con bendiciones espirituales con toda la bendición espiritual dice la Biblia que el Padre te ha bendecido a ti y me ha bendecido a mí las bendiciones están para nosotros pero hay otra, no nos vamos a salir mucho, pero hay otro versículo que dice que mientras el, el, el hijo sigue siendo niño inmaduro, que no se mueve de donde está, aunque es heredero de todo, no, no va a gozar de la herencia. Entonces tenemos que salir del estado en el que estamos porque hay bendición, hay herencia para los hijos de Dios. Amén. Señor, te damos gracias porque en realidad, Señor, tu amor se muestra, pero con cada uno de nosotros, Señor. Y muchas gracias porque a pesar de que muchas veces no estamos haciendo lo que tenemos que hacer como hijos tuyos para agradarte, Señor, siempre las puertas están abiertas para llegar a ti, Señor. O muchas gracias también porque sabemos que por nuestras propias obras, Señor, no podemos llegar a ti, pero muchas gracias que el sacrificio ya fue pagado, Señor, y podemos entrar por medio de Jesús a tu presencia. Señor, por medio de esa vida que nos diste, podemos llegar con libertad y tener la seguridad de que vamos a ser aceptos, de que vamos a ser amados, de que nos vas a bendecir, Señor, de la misma manera que has bendecido a, a Cristo Jesús. Señor, tu palabra dice que estamos sentados juntamente con Cristo, estamos sentados en lugares celestiales reinando juntamente con Él. Señor, es por tu gracia, es por tu amor y te agradecemos que sea así. Ayúdanos a entender Señor a reconocer nuestras debilidades A reconocer Señor en términos espirituales La desnutrición en la cual podamos encontrarnos Y anhelar como el hijo pródigo Volver a la casa del Padre A volver a deleitarnos En lo que el Padre nos puede dar La bendición que el Padre tiene Reservada para sus hijos Ayúdanos a no conformarnos a ser solamente hijos Sino a ser de los hijos Que hacen tu voluntad Que hacen lo que te agradan que buscan deleitarte, que buscan agradarte Ayúdanos Espíritu Santo porque solo no podemos Te lo pido en el nombre de Jesús Ayúdanos Gracias Señor por este momento Padre bendice Señor a todo que ha llegado a este lugar Pon tu mano sanadora Señor sobre aquellos que están enfermos Señor trae sanidad a los cuerpos Señor trae bendición Señor, todo aquello, Señor, que se ha levantado en contra de tus hijos, que ha traído debilidad, Señor, oh Espíritu de Dios, fortalece al que está débil, Señor, levanta al caído, Señor, libera al que está cautivo, en el nombre poderoso de Jesús, que cuando todos, Señor, salgamos por esa puerta para dirigirnos a nuestros hogares, Señor, no salgamos de la misma manera que llegamos, salgamos, Señor, diferentes, porque, Señor, la consecuencia de estar en tu presencia es que somos transformados de gloria en gloria a tu imagen, Señor. Gracias por todo lo que has hecho, gracias por lo que haces, muchas gracias por todo lo que vas a hacer, en el nombre de Jesús, amén.
1: Así como estamos, vamos a adorar a Dios con este canto, Y hermano Héctor ya hizo la oración, ya Dios está en control. Usted siga allí adorando a Dios Adore a Dios con este canto Y así en breve nos iremos a nuestros hogares Gracias, gracias Señor
2: Merecer el, el Dios de lo imposible Confiaré En ti Señor
1: derramas bendición sobre tu pueblo Señor no merecemos Señor amado tus bendiciones pero tú Señor por tu Hijo amado en la cruz del Calvario que pagó el precio ahora nosotros recibimos esa bendición Señor amado porque tenemos la vida de Cristo no porque nosotros merezcamos Señor tus bendiciones sino porque Jesucristo tu Hijo amado pagó el precio y Él vive en nosotros, por eso nosotros tenemos vida, Señor. Tu palabra dice, Señor amado, que Tú nos has dado vida y vida en abundancia, Señor. Gracias te damos, Señor, por esta vida abundante, Señor amado. Gracias, Padre, por todas las bendiciones que Tú nos das, Padre Santo, día con día, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre. Nos vamos a despedir de este lugar, más no de tu presencia, Señor. Pidiéndote que nos lleves con bien a cada uno, Señor, cada familia, cada niño, cada joven, cada dama, cada caballero, Padre, que salimos de este lugar, Señor. Que tu presencia vaya con nosotros, Señor, a nuestros hogares, Padre, y así el día de mañana, Señor. Que te nos de la fuerza para levantarnos Y ir a nuestras labores correspondientes Al día de mañana, Padre Te lo pedimos en el nombre de Jesús Llévanos con bien, amén y amén Dios les bendiga, estaremos aquí el domingo A las 5 de la tarde Hasta el
2: domingo, hacia adelante Y Dios les bendiga, amén